0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈。我是幺七，我是 Hank。是今天我们和大家来聊荷兰大奖赛，维斯塔潘主场优势，在山呼海啸般的粉丝助威中拿到胜利。梅奔双车用尽招数却毫无办法，哈斯两位车手争夺不当最后一名。马泽平致敬队友老爸匈牙利的经典瞬间，头哥继续精彩表现，维特尔再次转圈。总体合乎预期的比赛，一票合乎预期的转会消息就在第二天。节目正式开始前，插播一下最新的车手转会消息：阿尔法罗密欧正式签约博塔斯，梅奔正式签约拉塞尔，小红牛正式续签两位车手。但真的似乎没有人感到意外，只不过播客是在周日晚上录的，所以说有些环节现在各位听起来稍微有一点点奇怪。整场比赛里头有一些超车，但总体来说还是更多的怎么说呢？不同战术上的、不同轮胎的比拼，真正在赛道上的这种轮对轮的竞技有一些，但是总体来说还是不是太多。那我们今天就呃跟大家一起来聊一聊这场过了比利时以后，感觉什么比赛都能算好看点的比赛的<笑>呃一场一场还不错的比赛吧。我觉得至少我们经过了夏休，然后经过了。比利时这个安全车带我们带了四圈的这种，不知道算不算作比赛的比赛。然后荷兰站的话，还还是还是挺不错的，看到了荷兰如此多疯狂们的粉丝。那我们就直接主题，我们进入到精彩瞬间。那我们要讨论这场比赛的精彩瞬间的话，那我觉得直接最精彩的可应该就可以说是第一圈了。第一圈的话，我们看到各辆车上面的车载。摄像头上面能看到很多非常非常有意思，就是在一开始直播画面上没有看到的，比如说第一圈里头，博塔斯差点把汉密尔顿追尾，他他感觉那个前翼已经在轮胎后面边上徘徊，差了就就差几厘米。然后也是第一圈的时候，奥康差一点把阿隆索挤出去，感觉很多有很多这种队友之间的比拼。然后阿隆索跟乔维纳奇的接触、哦
1: ，这还是啥样的？多加一点在博塔斯追尾汉密尔顿这里，他今天。是不是差一点把目标给定错了啊？咱要真,真的追尾了汉密尔顿的话，那这场比赛那就太好玩了。咱们这咱们这些评论也都疯掉了要，要
0: <笑>战术导弹瞄准错了目标。嗯、对就是博拉斯跟汉密尔顿，<是>我觉得他们两个总体来说还算是比较这个在赛道上啊，互相给对方留留一定的空间。我觉得就是怎么说呢，<对>把自己队友撞了，总是算是总是没好处。他们俩当然在19年的匈牙利也是。博塔斯差一点把汉密尔顿追尾，然后但是博塔斯当时都抱死了前轮。第一圈有就真的是让我们第一次的看到这个赛道对于现在的 F1 赛车是多么多么的狭窄。对，真的是差一点撞维特尔，差点被莱纳哈斯挡住。但是真正看着这二十辆车在这么狭窄的一个赛道，嗯、让真让我们感受到现在的车有多大，还有这个赛道到底有多窄。
1: 对，但是这种小窄赛道其实让我们觉得第一圈其实还是很精彩的，有很多因为。太紧凑了，像像这种所谓伦敦轮的这种还是很多很多的精彩瞬间。我觉得精彩一个点，可能还是就是它的那个有倾斜度这么高的那一个弯角。因为有很多、嗯、很多种路线可以走，但是我觉得所有车手都觉得走的路线最好的路线是走外圈，把自己就所谓把自己扔出去。但是也有很多超车是从三号弯吗？你是对对对，可以从内圈里面超我。其实这两条走线给我们带来一些很精彩的这种超车呀、啊、什么的，还是挺好玩的。
0: 对，我觉得赛道其实最有意思的就是这种不同的走线，能够让我们看到，哎<对>，这个时候选择这样去防御，这个时候选择那样去进攻，就是有攻有守，然后走不同的走线。比我们之前也说过嘛，对吧？就是像匈牙利那。场就是匈牙利这个赛道 h 高 n g 它能允许不同的走线，然后来去达到不同的这个攻防和战术。就假如只是晚刹车、晚刹车，经过一个大 DRS， 然后晚刹车入一号弯，就理就没感觉没太大看点，就看谁谁就相当于是谁车更好，谁能刹得更猛，和谁对车的刹车更有信心。然而是你看，比如荷兰站的话，不仅是这种有可以走不同的走线，走不同的曲率。然后对吧，还能去选择整个大倾角赛道上面，你可以走高的线，你可以走低的线，对吧？就对，有更多的选择，就让我们能够看到是不同车手的孰高孰低吧。看就是很很很有很有看点。那我觉得唯一一个不好的就是赛道还是太窄了，不太允许对对，不太允许两辆车能够太好的去并排去走，然后不像是比如巴林的一二三四弯、匈牙利的一二三四号弯，对吧？这种能够提供反切回来的，或者说临时的 w o o d c a l t e l u v Field 这一块。一开始的内线变成了后面的外线，你可以来一个反切。荷兰的话不大可能有这种这种操作比较少了，再加上赛道比较比较窄，但是整体来说还是这种第一圈上的轮对轮还是非常非常的精彩。当然之后的话就都比较拉开，就以、是、少一点了。
1: 对，这拉开就没办法了呀
0: 。对，拉开的话就又变成了谁能一号弯<对>谁敢买刹车，然后走外线。<对>当然这对这也是一个挺好的，对吧？因为这次我们看到了好多个，比如说拉提菲啊，然后这些很多是一号弯走外线超车，都是都是很精彩。对。对,对对对对，对，第一圈之后，然后就发现进入到一个比较平淡的时期，对吧？然后就是，嗯，也没有太多的超车，嗯、<哼>一个车跟着另外一辆车，然后有些第二 S， 但没没法超。然后进入到下一波精彩时间什么呢？就是开始21圈、22圈，前面的维斯塔潘、汉密尔顿，然后以及博塔斯这三个人开始，哎，我们开始准备进站了。必须得说啊，就是红牛今天的战术，我觉得我们待会儿可以在呃周末亮点里端，的也再提一下，就是红牛的战术非常的响应，非常的快速。这个梅奔想干嘛？然后红牛在半圈里头就立马就反应过来了，就是响应的非常迅速，不像是比如说当时19年匈牙利的那样，然后比如说今年的西班牙那样。当然西班牙的话，当然 Max 没有没有没有胎了，这是另我们再再说。但就是没有说啊，那个汉密尔顿尝试 Undercut， 但是他过了好久才响应或者怎么着，其实没、呃、红牛盯得很紧，就是。非常非常的非常的棒，没有出现、嗯、没有冲到当时19年匈牙利的覆辙，然后为西班也当然是基本上没有任何。就没有任何一点失误的开完了整场比赛，然后所有的该快的地方都快，<对>该保胎都保下来了，然后就是毫无毫无破绽吧，就让两辆梅奔就毫无就根本没有任何的呃可能让他攻破维斯塔潘的防线。觉得
1: 在21圈的汉哈密尔顿进站还有一个大问题，就是他的进站稍微晚了一点， 3 6秒。呃，对，这个这个就让红牛马上发现了啊，不行，我一定得进站了，这是一个好机会，<对>天大的好机会,、啊好机会，对，所以。虽然说汉密尔顿速度还是很快的，之后 o u t l a 卡还是很快，一一、嗯呃、分十三秒，<对><快>非常非常快。对，但是还是赶不上，还是赶不上他在 pit line 里面这么大的影响
0: 。对，就是假如汉密尔顿进站是正常进站两秒多，然后被萨芬。呃，也是两秒多，对吧？维斯塔潘是两秒七的进站时间，其实对于红牛的标准来说，<是>其实算挺慢的。不算
1: 太，不算太。太。对他之后也不算太进了个
0: 两秒二嘛，对吧？两秒七进站，假如汉密尔顿是两秒二、两秒三左右，然后加上汉密尔顿这么快的一圈 out lap， 很有可能就是至少是有可能他能把汉密尔顿跟维斯塔潘放到肩并肩的距离头。但是这一个 3.6、一个 2.7， 差了多少？ 0 9秒。然后就相相当于让就汉汉密尔顿。Hammer 的进站前的 in l a b 非常非常快 ，Hammer time 嘛，对吧？然后进站，然后尝试 undercut， 但是就其实嗯，没有成任何的成功。3.6 秒的进站速度，直接让相当于他们梅奔损失的这一个呃机会吧，就是虽然也不大可能，因为因为梅赛德很快就响应了，虽然不大可能，但是至少你怎么说呢？他这个 3.6 秒的慢的进站，让他们梅奔的尝试 undercut 的机会都没有没有没有发生。嗯还有一个关键时间，我们说佩雷兹。对，哎，佩雷斯
1: 其实也是，佩雷斯是在第六圈的时候出现了一个很大的一个 lock up， 让他的硬胎、白胎完直接毁掉了嘛，所以这就很、很、很,很大意义上影响到了。<笑>佩雷斯这个保胎大师的今天要干的活儿了
0: 。对、啊，佩佩雷斯本来就是他今天的目标，就是哎，我虽然排位有点问题，但是我换上一个新的引擎，然后一开始就用白胎，嗯、我们尝试发挥佩雷斯的这个传统技能保胎，然后一直，然后看，比如说能开个四十圈、五十圈左右，然后再进站，然后也许还能遇上个安全车什么之类的吧。没，一点都没有。第六圈就直接锁死轮胎，连轮,轮胎轮胎里头的线都出来了，就这这，就
1: 就就<对>太大了
0: ，太尴尬了，就是。就一是这种 boss 轮胎的话，我觉得对于佩雷斯这种有经验的车手来说，他为什么没有尝试这个叫 cadence breaking， 就是他缩死中心该抬起来一点，然后再往下抬，他就直接是感觉踩到底那种感觉。我觉得这算是一个很大的一个失误吧。就是对于对于他这种级别的车手，如此有经验的，这开了接近十十多年了，就能够出现在在轮保护轮胎这么如此关键的一场比赛里头，他居然能够。他当时也没有说是要推的那么推的那么猛了，对吧？当时他其实总体来说虽然是要超车，但是没有说是一定要晚刹车、晚刹车、晚刹车怎么着的。所以我觉得这是一个比较奇怪的一个失误，不知道是怎么情况。对，嗯，不知道是是也许有一阵风啊还是什么之类的让他损失了点下压力。反正反正这个比较奇怪，也算是一个关键瞬间吧，就是呃。说精彩瞬间，这这应该是关键瞬间，这一点都不精彩。嗯、这,这精彩吗？佩雷兹很关键、啊<笑>对，对于对于梅奔来说，这算是一个精彩瞬间。对佩雷兹这一个非常大的一个锁死，然后让在第六圈的时候，<对>让自己的战术就完全废掉了
1: 。对，高光瞬间，说一个七十圈的七十<笑>圈的博塔斯吧，<笑>太惨了，孩子太惨了。嗯，哎呀，你说这个，其实在，在在进站的时候就就要。就要为了汉密尔顿给汉密尔顿空间，要在要在 P P 房里面稍微等一下，在换胎之后要稍微等一
0: 下。那那个等就不知道<后>是是到底怎么情况？咱们现在是咱们现在知道吗？<对>就是说博塔斯他为什么换胎一个那么长时间的换胎
1: ？呃，说说白了，咱们录的有点有点早，对吧？是但是还,还有
0: 还有点赶不上的、那个。对，但但不管怎么样，就是说，当然博塔斯的话，他进来之后，我们看回放的时候，他四个轮胎其实都已经换上去了。嗯
1: ，然后是就是 pit release 那个灯
0: 。灯没亮，是好是灯没灯没亮，没亮对,对，就这个东西，那到底没问中间有没有做点手脚或者干嘛的，就也不、嗯、不知道是什么样的情况，对
1: ，就是就稍微不阴谋论了吧，嗯、但是就是说。有这个可能哈，但是咱们看之后，他们微博那边会不会有跟进？嗯、uh ， huh. 对，除了进站这点惨呢，还有惨的就是最快圈是真的是不想不想让不想让呃波塔斯拿，在最后的时候说，哎呀 ，Abort Abort， 别拿别拿别拿，啊<对>、哎、让汉密尔顿拿这关键的一分
0: 。呃，又是经典、哎、的 v a l t e r i is James， 请支持 Fastest Lap <笑>
1: 。对，就就这个 is James is James， <S <对> <alt> 好就没有什么 <is James. S 1> 对，没没没,<笑>没有什么没,没,没,没有什么好好信息，对，哎。他。太惨
0: 了！博拉斯最后的这个圈速的话，他最后刷了一个一分十二十二十二秒五， <12 对 S 1> 所以说其实最后汉密尔顿是一分十一还是一分十秒左右，反正说是汉密尔顿最后刷的最快圈是一分十一秒，所以说博拉斯他最后他在最后一个 sector 还是慢下来了，就是说主动的去去慢下来了，但前两个区块说区块嘛 sector 跑的还是非常非常的快的，是刷子了，但是嗯<哼 S 2> 对。所以怎么说呢？就是他这到底算听话吗？我觉得他最后还是听话了，一分十秒零久是,是吗？就嗯，应该是。哦，那真是快了。嗯，非常快，那比比伯拉最后快了一圈。啊、所以说就是，呃，已经快接近到排位的速度了。呃、嗯，但但其实，嗯、<但>
1: 所以说，呃、对这个时候就能体现出为什么汉密尔顿还是想想博塔斯嘛。
0: 对，还因为像像弹幕里头的朋友们说了嘛，就是这博拉斯还是留面子的，确实是这样的。就是我觉得非常能够理解，就是梅奔这块在一个冠军赛里头竞争如此激烈的情况下，你是必须要做出这种啊一号车手该是一号车手就是一号车手，二号车手需要让道，需要进一些可能为一号车手来去给出来这个叫什么？给出来机会嘛？不管这是一分还是两分还是多少的，你想当时。当时舒马赫时代的时候 ，Rubens Barrichello 那都是明明白白的，就你想， 2004年舒马赫冠军赛没有任何的威胁的情况下，还需要把那那个比赛胜利让给舒马赫，然后结果后面是嘘声不断嘛，对吧？就是当时舒马赫和他的二号车手的时代，就是相当于是在这个 Barrichello 的合同里头写清楚、清清白白、明明白白的说，你就是个二号车手。波拉斯的话，我们。猜测，或者说至少外界外界来听，因为他车手的合同到底是怎么样的，我们也不得而知啊。但就是说是应该是博拉斯上面没有明确写你到底是谁是二号车手。虽然他就是二号车手这个东西吧，你从实力上来说都是能够体现出来的，就不会存在说一号车手、二号车手很明确的情况下，然后一个人比另外一个人就是说卖不了多少，肯定是会有上面的差距的。所以说，我也能理解，就梅奔说是为了争冠军赛的话，是让博拉斯来让出来这这一分我觉得也是无可厚非的。只不过感觉大家觉得这博拉斯老师这个在这比较比较委屈，对吧？那就是、嗯、是。还有一个原因，可能就就就是怎么说呢？就是，呃，博拉斯的这个位置，因为他跟汉密尔顿，就特别是比如说是感觉一九年嘛，一九年这种情况的话，差的其实没有那么多。然后就是总体来说能跟上，然后偶尔的话也会在老汉的前面。然后这个时候，假如要争冠军赛的话，队伍让他让。那你想为什么没有让佩雷兹让过呢？因为在正常情况下，佩雷兹从来没有在维萨塔潘的前面待过，所以说没有<笑>没有这个必要，就是说维斯塔潘，但反正是在他前面，根本没有需要让他让，所以说这个也算是怎么说呢？侧面的体现到了博塔斯，总体来说，作为一名二号车手，还是比较的呃有用吧？你想佩雷兹今年在哪呢？嗯嗯佩雷兹整场整整年嘛，就排位的差距没比。没比阿尔文以及加斯利差太多，我们这我梅奔做的太难，为为为啥呢？就是这这这这非常的，就是因为这是一个团队的团队的运动啊，他肯定是要为了团队拿更多的积分。你假如是第一号车手、二号车手分不明白，就跟一八年似的，对吧？啊、呃，感觉。哎，感觉这个 Arab Aravani 就还有点喜欢莱克宁，然后没有说强制命令莱克宁给维特尔，让他就会让维特尔的活很难干。维特尔虽然虽然比莱克宁快，但就是他不仅要跟汉密尔顿搏，还要跟自己的队友搏，就就会很浪费。因为你跟着队友的话，你会很费轮胎。所以说，我觉得梅奔做的非常非常非常的正确，就是把所有的分。假如最后假如最后就差一分，然后维斯塔潘赢的话，那所有人都会在吐槽说啊，梅奔你为什么当时不让这个好好让道？这里，呃我们来看一眼，就是这两年的，呃，排位里头的队友之间的差距。梅奔20年的时候，汉密尔顿比呃博塔斯在甘地里头只领先 0.087% 就平均下来一整年，所以这完全完全可见博塔斯跟汉密尔顿之间的差距有多小。今年稍微落得远了一点，今年的话，博塔斯呃被落下了 0.199 这就,就是今年。整体来说，我们能看见排排位赛中，博拉斯又比汉被被汉米尔顿拉开了一点。但是去年的话，至少这几年吧，博拉斯从17年到美本以来，博拉斯跟汉米尔顿在排位上的差距真的是真的是挺小的。特别是19年以来，当然这跟车好开有一定的关系。然后我们来看红牛，红牛在甘地里头， 2 0 2 0年为斯塔凡落了阿尔本 0.6%， <笑>然后21年呢，跟佩雷兹的话在甘地里头落了 0.5%。就这都是巨大的差距，在排位赛里头能跟队友差到 0.5% 左右，所以就真的是相对于对作为一名二号车手来说，博拉斯真的目前来看还是比比佩雷兹要成功的多，称职，真的很称职。对排位赛就是怎么说呢？就是因为加上现在这个这一这几代赛车里头。没有那么好超车的情况下，你排位赛就是会有很大的作用。你说佩雷兹他保胎能力再好，他这个轮对轮技术再好，超车技术再好，但是就是排位不够快的话，就是在比赛中发挥不了不了作用，这是没有办法的。假如之后，比如说二二年之后超车好超车了，排位赛没那么重要了，也许可能博拉斯这个技能可能就更弱了。但就是在现在这种那没门车很强，然后排位很重要的情况下，那博拉斯就是做，就因为。排位赛很关键，那排位赛他能做得更好的话，他就是能够在比赛中发挥更好的作用。你看，我们看到都有多少次梅奔、梅奔红牛，对吧？梅奔二打一红牛，对吧？一个维萨翻干两辆梅奔。假如今天维萨翻的红牛没有那么快的话，那很有可能就是奔驰赢了，奔驰在红那个维萨翻的主场赢了，就是因为两辆车的话能够给梅奔更多的战术战术选择
1: 。但是说有一说一，这次的话还是比较惨，是啊，说是哎，说是挡了一下 Max 吧，但最后还是在一个大直线。在最后的直线把博塔斯给过
0: 去对，就是总体来说没让受超受没没让受。对掉太多的速度，<对>但而且我<对>我当时是就是就当时维萨潘追上了博塔斯，然后后面哈梅尔顿，我当时博塔斯那个操作就真的是作为一个一个一一名叫什么队伍队伍玩家嘛，对吧？为队伍做贡献，嗯、他真的非常漂亮，这已经是很。相对来说比较全力的去挡住维斯塔潘，然后汉密尔顿来的话，直接让汉密尔顿直接过去，一点都没有挡。然后这样的话，让汉密尔顿直接跟维斯塔潘的距离缩进了非常多。我觉得这是梅奔作为一个队伍来说很棒的一个操作。呃，但只不过是波拉斯在当时轮胎不行的话，就其实没有太能够去太挡住维斯塔潘。嗯<哼>。那我们的精彩瞬间说完了，是不是可以说甩锅阶段呢
1: ？甩锅阶段，呃，一个锅吧。就是诺里斯跟佩雷斯，好
0: 像也就这一个锅。对，一
1: 号弯发生了一个碰撞，就这一个锅
0: 了
1: 。嗯就呃，我觉得因为是其实是有两次碰撞嘛，对吧
0: ？嗯对，相当于一开始挤了一下，之后,后对
1: ，我觉得第一次的话，就是可以说是一个 racing incident， 这个我没什么毛病。就第二次，从整个看的话，诺里斯确实有点往外跑了，往外往外挤了。你你就想到了奥地利,利里
0: 头的。第四号弯对吧？又是又是这俩，对，这俩这俩，又是,是又是这俩有，有历史的，呵呵对，这个诺里斯往外挤，当对吧？当时就是诺里斯把佩雷兹四号弯挤出挤出了赛道，所以这两个是有有一定历史的。呵呵呃、嗯，怎么说呢？那我觉得对吧？那就是第一个碰撞算是比赛事故，然后第二个，我觉得咱们说诺里斯过过更多点
1: 诺里斯我觉得稍微过更多
0: 一点，看着像。嗯可以，我我觉得也也应该就是这样。<笑>好，好像没了。哦，还有像我们弹幕那个朋友头有人说，还有什么甩锅鸡蛋的、嗯、a l spin 接听博塔斯。这<笑>这、呃、甩锅鸡吗？这,呃、这没有过，还行，就, ital, 就影响到一点
1: <准>对，但是还好，但是博塔斯这真的是赛车手的这种反应。对，真的是在他面前面前 spin 了，然后咔就躲开了。其实。
0: 幸亏没撞上，还好挺危险的。对，当时因为三号弯嘛，对吧？然后三号弯的话，一个很很大的一个侧倾角的赛道，然后假如没控制好的话，很容易就撞到这个外侧的护栏上面。在 F 三里头，是不是也有 ？F 三是在三号弯里头撞的，就记不得了。对吧？反正就是，呃博塔斯 b 爆 s 了一点轮胎，但是还是很好的。怎么说呢？停停下来了，但就是停下来就是问题嘛。他当时在在在,在真，新胎换上去在追呢，他<对>结果停下来了，就就比较比较比较不好。哎，维特尔，我们待我们可以待会儿在草堆里头专门吐槽一下维特尔怎么又转圈了。没
1: 有老农不要
0: 。那我们我觉得我们。甩锅君的说完呢，我们就进入到周末亮点。在这里，喜马拉雅或者苹果播客平台上面的听众朋友们，麻烦大家给我们来一个五星好评，这样的话对播客的帮助也是非常的大。大家可以在爱发电上面搜索“方程式漫谈”来直接支持我们的节目，我们会给发电的朋友们提供抢先版，就是意味着各位能够在周一的早晨就能够听到热乎的比赛回顾。OK， 那我们说回来，周末亮点
1: ，其实我亮点我觉得比较好的是今天法拉利，在法拉利今天，哎，虽然说最后比较倒霉三，塞恩斯被也不倒霉了。三四阿隆索超的拿，投过是真的快。但是法拉利的两个车手其实发挥的还算比较稳定，起码在正赛里边
0: 。嗯哼，我觉得法拉利现在真的是真的是稳定，第五一直在第五第六待着。主要他前面和后面都对,对吧？他前面不大跟得上，跟得上梅奔、红牛那么一组和加斯利。加斯利算红牛吗？加斯利我们这个待会儿，待待会儿我们再再好好说一下加斯利，中不亮的那两辆法拉利前面跟不上梅奔红牛，后面的话又比这个 Alpine 要快快一截至少是在前半段，所以说就就也根本没给镜头，我觉得就看不见他们。其实，哎。这也算好吧，
1: 就是说，因为很稳
0: 定嘛，不会出现什么<笑>对对对没有精彩瞬间，就是很稳定，没有什么问题。就跟一九年的三四一样嘛，感觉我们一九年大家都在吐槽说三四人呢，我都没看见他，然后他又拿了个第六，就是<笑><笑>第六或者第七嘛，就是三四这种很稳，然后拿分，然后就其实挺好的。他特别是在这个今年，不管是今年第一、第二的对吧？梅奔、红牛的竞争，还是第三、第四去争第三这种麦卡伦和法拉利之间的竞争，稳定的拿分其实就是最关键的。就比起那种一<对>一场比赛。特别棒的精彩结果，然后下一场比赛你都没能能拿分，还是还是很棒。然后这场比赛里头，这个呃法拉利的拿分又是比又是比迈凯伦多，迈凯伦这次只拿了只拿了一分，诺里斯的第十。对，所以说就是现
1: 在法拉利是一百八十一点五嘛，然后迈凯伦是一百七，这现在稍微
0: 拉开了一点距离，拉拉开十分啊。对对对，我觉得真的得看得看里卡多。呃，下一场蒙扎和俄罗斯，我盲猜一波，蒙扎里卡多会离得比较近，但是但是在这个俄罗斯，里卡多跟诺里斯差距又会比较多，因为这种有俄罗斯只有很多很多这种刹的比较重的这种弯角，里卡多在适应迈凯伦这辆车上一直会有问题，但愿他能够早日的找到感觉。但我觉得，呃，蒙扎这种偏高速一点的赛道的话，我觉得应该会好的。我们今天可以看到里卡多。这个周末整整体来说，里卡多跟诺里斯这差距不是特别多嘛？排位赛里头虽然是倒霉，嗯、但是，呃，对吧？因为排位赛里头诺里斯他们当时一日诺里斯比较倒霉，对，当时当时当时当时这个威廉姆斯出去了，然后让排位赛没能跑成，然后让相当于诺里斯直接被淘汰了。但是总体来说，我们看圈速上面，整场比赛里头，诺里斯跟这个里卡多两个人的差距没有像之前我们看一些这种里卡多适应不好的那些赛道，比如说什么奥地利啊、摩纳哥啊这种，这。这整个周末，里卡多差的都不是特别多，还是不错的。嗯，是的，嗯、呃，精彩瞬间，我们呃不对，周末亮点我们还周末亮点，周末亮点，那我说周末亮点吧。我们我再提一嘴子，嗯、就是之前的我们说红牛的这个战术部门，就是非常怎么说呢？反应非常的及时吧？我觉得红牛一直是作为，你比如说当时1718年左右的时候，感觉红牛一战术一直都比较激进，哈，很经典的一个例子就是18年的时候上海站，对吧？前面梅奔就在那，哎呀，我们我们保一保。当当时是两辆小牛碰了，当时是 Brandon Harley 跟这个 Gasly 两个人两个人碰了，就挺好玩，然后出了安全车，然后当时梅奔就没进站，然后这个红牛就说那我们赌一把，把两辆车都进站。然后雷卡多，对吧？这个向我们展示了这种黄金黄金。金黄金左脚是什么样的？超超超超，然后拿轮胎优势拿到了比赛的胜利。当时那几年的话，一直感觉红牛的这种整体的战术是很激进的，去尝试找各种钻空子，去尝试那种这个前面不太敢尝试。但我觉得也能理解，当时的话，红牛没有去争世界冠军，当时这个压力大的是梅奔和法拉利，这些不敢去随便玩这种东西。红牛的话，你丢了就丢了，丢一场比赛没什么大不了。但现在的话，在如此激烈竞争世界冠军的情况下，还能够去尝。也不是还能够吧，就是说能够保证这种战术上的能够跟得上，能够还还也是挺不容易的，挺不错的
1: 。呃，我觉得还有一个亮点，肯定得说，那也是一个没有什么镜头的老哥，加斯利，加大师今天，
0: <笑>加斯利今天出现了吗？我。在没看见？问题就
1: 是他出现，他出现，他,现他只自己一人在跑，对他给了，我估计也就给过两个镜，他自己一人在跑，但是就还是这样，他很稳定啊，这。这这相当稳定啊！他他用黄，而且他是用黄圈跑了，黄胎跑了47圈。黄圈是啥？
0: 黄圈，这是黄圈对对，黄胎跑四十七圈，对
1: ，相当相当厉害。但但是啊，有一说一，他是因为前面前面三位，他好像有点跟不上，没往上追，就也就在那里放着了，没有去追他们。想着这车还是有差距，没办法。对对对对对。然后后面。后面的话，法拉利他们也跟他们也有差距，所以自己就很很开心在，在这就是在 Free Air 里边。对，没有任何没有任何脏空气，里面就在这里自己开开心心的跑，就开开心心就是自
0: 己跑嘛，就<对>就所以说也没给什么，反正就一个人跑圈
1: 对，<笑>嗯、挺好的，相当可以，没有出大问题什么的，嗯、真的非常好
0: ，对，非常非常好的发挥，是加斯利，就是向我们展现的非常稳定的一名车手，<对>一直成长成了一名成熟的一个队伍的领导者。我们弹幕里头有朋友问说，为什么小红牛车有一场没一场的？但没发现今年的中游队伍里头好多车都是有一场没一场的，有一场阿平特别快，有一场阿平特别慢，有一场阿斯顿马丁快。有一场阿斯顿马丁在拍老莫，有一场小牛一点速度都没有，然后有一场小牛稳定第四，就是比较奇怪。我觉得可能就是因因为什么呢？就是因为今年，今年已经是现在这一套规则稳定的。七八九零一第五年了嘛，对吧？你要说整体的气动规则、规则、整体的轴距啊，然后宽度啊，整体的这个赛车的这种气动上的规则变化，抛开比如一八年的黑楼、一九年前翼、二一年的地板啥之类的，总体来说气动规则是非常稳定的，引擎规则也是非常稳定的。所以说，引擎的这些规定规则的稳定，会让这些呃这些车辆之间的性能发挥会进行一个收敛，就是大家就现在这套规规则摆在这儿。研发到顶了，也就差不多这样了。所以说，这些队伍之间的差距会非常低，对吧？ 21年是这这么多年以来队伍之间最接近的一次，再上一次可能可能得到12年吧，对吧？ 12年前面七场比赛七名赢家，我们的 m l d 马 NADO 居然还能赢一场比赛，对吧？就是现在这<笑>现在现在的这今年来说，这些不管是前面的对吧红牛和梅奔，还是新的中流队伍，你看什么迈凯伦法拉利这个阿斯顿马丁这些。这些车队都非常的紧密，所以说稍微有一些区别，不管是赛道的特性还是这些车队的调教，都会对他们之间相对来说之间的相互，就是，呃，相对的名次会会发生比较剧烈的变化。那比如说，你要说，呃，一八年的时候，你说梅奔再慢，他。也都会比一应该比红牛快，对吧？然后，然后或者说那个一八年的这个雷诺，他他当然再慢，他也比后面的什么 t o r 托罗 o 快。但是，你想今年的话，一个阿斯顿马丁，他快一点，他都变成中流车的地球组第一；他慢一点，都变成地球组最后就跑第七、第八去了。就所以说，它会变化这种浮动的会更剧烈一些。我觉得应该是这样的。再加上可能是加上这场比赛，这个 z e n d v o r t 这个赛道这双对我们这么长时间都没有跑过，没有数据，所以说调教的话得看。哪个车队的应变能力最好，能够在最短的时间内把这个车调出来，发挥出最好的性能？这样槽点嘛？这个、这些、个、放搞笑我觉得汉姆尔在这汉密尔顿抱怨，我们可以对对对可以加入一个环节叫汉密尔顿抱怨。<笑>还老喜抱怨，汉密<笑>而且是汉密抱怨轮胎，就甭管是什么时候
1: 。Tires are gone, man. Tires are gone. Man,
0: the tires are
1: gone. Oh no, my tires.
0: Oh, it's not going to hold t h 你说吧，但今天。那就要这要这么说的话，其实，
1: 但是啊，佩雷斯超一些比较在后靠后的车，其实也很简单。能体现对，但是、嗯、Max 真的是太快了。但是因为确实一直咱们都在说嘛啊，红牛的这辆车，大红牛的这辆车，永远都是给 Max 做的。然后呃，第二二号车手或者是另外一位车手发挥都会相对相对来说没有没有 Max 那么亮眼。对，但怎么说？呢？主
0: 要，嗯，这 Max 哎太快。主要就是好多人这么说啊，说这辆车就是为 Max 造的。怎么说呢？就是说这个车队嘛，比如说你说你去问问问纽维，说这辆车咋造？他肯定说我们怎么快怎么造，不是说你让 Max 怎么开的得怎么造，对吧？你是先把车造快，然后再让车手去适应。很很就是说这些车队们设计的话，肯定都是第一目标是把车设计快，而不是说是专门针对某个车手去设计。肯定车手的会有一定的建议和输入，但是不会说完完全全围绕一个车手去造一辆。车，所以我觉得就是核心的问题，就是说这个是不是这个车的性能被 Max 的这个极强的天赋和能力给给捧的比较高，让我们觉得是不是这帮二号车手们太菜了？因为我们你看，现在二一年赛季已经过半了，嗯、<哼>佩雷兹的排位的速度一点都没拉近。我们不是不是说这场这一场的排位啊，这一场比赛里头排位的话，呃，佩雷兹没能够进 Q 二，这个。呃，怎么说呢？车队的锅和他自己的锅其实都有一点严格意义上呢，也不是说他谈判多少，但就是整，我们放这个视野放大一点，我们这一整年来看，整体来说，佩雷兹，我们算上了他适应车的能力，我们现在看见佩雷兹在正在里头对车的熟悉还是还是挺好的，对吧？他他超车啊或者干嘛的都还是挺熟练的，但就是这个排位。佩雷兹从来不以排位见长，但就是他作为一名很有经验，我们知道他到底能力是什么样的车手，还是跟韦萨塔潘还是有如此巨大的差距。我们今年看数据，今年的话，佩雷兹跟韦萨塔潘之间的在干地情况下排位的速度是接近 0.5% 的差距，就是相当相当巨大的了。嗯哼，到底咋？到底是这个佩斯阿尔本、加斯利太拉垮，还是只不过因为维斯塔潘太牛皮
1: 了、啊？要这么说的话，就得要 Max 要去别的别的车队，那才知道了。去<笑>去哪里去梅奔吧？<笑>对，但，呃
0: ，确实是这样，就是就跟。就跟比如当时迈凯伦，当时迈凯伦那两个塞恩斯和诺里斯似的，就是没有一个稳知道什么样的参照物，所以说你也不知道。但是就是现在不，是，今年不是来了吗？参照物佩雷兹来了，我们知道佩雷兹发挥怎么样。但是这么一比的话，就是因为大班太强了，而且加上佩佩雷斯今年这辆车 R 6幺 B。呃，而不是 R R B 幺六 B， 今年这辆车尾部其实相对来说还挺稳定的，虽然缺了下压力，但是你跟去年比，你看当时阿尔阿尔本在那个测试的时候 c 特雷尼亚9号弯啪就直就出去了，对吧？这个尾部的稳定性，当时让加斯利跟阿尔本非常的头疼，就是说他不敢去推到极限，因为推到极限，他很有可能就比如说尾部就就就就就飞出去了，就就转向过度了，也许就 Max 就不是特别怕这个。Max 也有好，就像去年二二 B 1 6的话，维斯潘也有好多次这种在练习赛里头啊，就就开始开始就就就就撞上去了，推的比较极限，是不是？也许就是别的这些车手没有到 Max 这样的天赋，无法去能够去驾驭得了这种尾部这么难搞的一辆车。哎，说说过了，但反正就是周末亮点的话，这这场比赛里头就真的是必须得提，得得说完。维斯塔潘整场比赛里头极度的冷静沉着，非常棒的发挥，嗯、非常非常非常的精彩，已经是怎么说世界冠军的料了。呵
1: 呵现在咱们说这个都有点晚，那确
0: 实是啊，<笑>说有点晚。OK， 那我们说完周末亮点之后，我们来进入到今天的周末槽点。为啥这么操练呢
1: ？我是哎，真是不想说老农，真是不想说白球，但是他这个又转圈圈，他都转了多少次
0: 圈了、啊？真的是
1: 。对，哎，这怎么说呢？可能是因为。啊，可能是因为四号班他的这个高低起伏他有点不太习惯。但是我觉得咱们、呃、<我>这有点<我>咱给他开脱了吧我？我觉得我也
0: 老给他开脱，但确实是你作为一名车手的话，你不，这也是很低级的失误，就是很你作为一名、嗯、四次世界冠军，我们老这么说，但你作为一名你从从0606零零七年就开始开了，这都这都,都多少年了，对吧？这都十多年了，你、嗯、不应该出这种低级的失误。是，哎哎，主、就、要、是、主要就是维特尔，因为今年。不想说，因
1: 为有的有的时候发挥真的不错，但是有的时候就会出现这种相对低级点的这种自己一个人，<笑>哎呀
0: ，突然他他他他前面也有一个，但算是在追追位是吗？我我呃我是,是，那那像
1: 银石他也是在 Surface 上，他也是一样，<对>嗯
0: 、在追亚龙索嘛，啊、追位，然后自
1: 己咔嚓，自己回自己差点进了<笑>进了 pit lane， 真是不好说，不好说了，维头。
0: 老黑头，你想从19年1 9年巴林就转了一圈意大利转了一圈、嗯、然后呃，今年今年银石转了一圈在这儿又转了一
1: 圈之前还撞了谁吧？我记着
0: 。哎、呃，是不是？今年今年年初的时候，在巴林站把奥康给撞了，<对>没刹把奥康撞了。对对对对。对对对对然后19年的时候，银石把 Max 给怼着，把 Max 都怼飞了，那<笑>那特别壮观。嗯、然后。哎、维特尔这种小失误真的好多，我现在这么想来，就是该牛的时候还是保留着他的高光的时刻，但是他的低谷真的是就要多低有多低。<对 S 1> 我最最尴最尴尬的就是19年的猛炸，你说你的队友在你的这个车队的主场拿了胜利，对吧？上上万名 tefosi 在这山呼海啸，然后就维特尔在 ascari 转了个圈哎，就真的是尴尬。哎，吐、哎、吐槽了老老这个老白头，我们。槽点，总，最终来说，好像好像也没有晒什么太多的槽点。跟<对>总体来说，大家还保现都都挺不错的。<对>呃，
1: 这场比赛还是那种，就像 Catalonia 那种，是比较偏向于
0: 战术和压力、呃。队伍
1: 之间的战术战术压力上比较多一点。嗯、所以说，就给咱们想要的这种轮对轮来说的话，确实会少一点。所以轮
0: 对轮是没那么多这些问题。<就>对，咱们这种槽点上就会比较少了。对对对，槽点的话，对，好像就确实没什么了。但就是我们要说这个，给大家。Formula One 点 com 上面的这个实时的这个 timing 好像所有人不需要花钱就可以看，对吧？我觉得大家假如想想更好的去关注比赛的话，给推荐大家去这个 F1 的官网上去看实时的这个比赛的计时，去看每一圈每一个车手，比如说第一个 sector， 第二个 sector， 他跑的圈速是怎么样的，会会发现这就算是今天这种比赛也会有非常有看点，因为今天这场比赛假如。不去看什么轮对轮的话，其实没太多东西，就看到一堆人一堆人在那绕圈跑。但假如大家去看这些圈速的话，会发现，哎呦，汉密尔顿这个 in l a b 刷刷了一个1分13哎呦不错。看维斯塔潘啊，维斯塔潘也也也也挺快的， 1分14出头，对吧？然后就是大家去看这些圈速的话，会发现有很多这种争斗会发生在这些时间这些点上，会发生一分一秒上面，就是会很有很很有看点。嗯、呃，大家可以可以可以可以可以去看一看。然后周末槽点好像好像好像没啥了。有人说法拉利那段时间太恶心人，是、嗯、说哪段时间？太怎么恶心人
1: ？老老维特那段时间吗？老维特最后那最后的时间
0: ，老维特最后的时间，时间咋说呢？呃，肯定是什么技术技术的那些会议啊什么这，这肯定也不让他去了。然后，但必须得说，二零年维特尔开的确实不咋地。跟特别是跟勒克莱尔一一对比起来，就是加上勒克莱尔也特别特别强。嗯，有人说阿布、啊、晚上好，明天不上班，明天上班。我们今天录完，录完就睡觉。<笑>呃，那行，我们今天录到这儿。嗯、呃，我们待会儿说周末搞笑吧。那我们待会儿说周末搞笑。那我们在这儿插播一个广告，就是在这里头这个。呃，大家想一起瞎聊的话，欢迎大家来加入我们的 F E 方程式漫谈的 QQ 群9 7 0 2 9 2 9 0 0我们之后直播比赛，然后包括新内容上线都会在。我们的 QQ 群头跟大家说，然后在比赛周末也会有非常非常多的朋友们在 QQ 群头进行非常非常激烈的讨论啊，非常有意思。我们这个 QQ 群头现在已经到五百人，了，到时候还得升级一下。大家在喜马拉雅或者说苹果播客之类在听节目的朋友们，呃，麻烦大家给我们来一个五星好评，这样的话会对节目有很大的帮助。然后在这里头，大家可以在爱发电上面直接支持我们的节目，在爱发电上面搜索“方程式漫谈”，爱发电上面我们会给发电的粉丝们一些福利什么的，比如说我们有这个叫这个“方程式漫谈”的抢先版，就是。是我们今天录完比赛回顾之后，然后我立马就会把我们的录音视录音的音频丢在这个爱华联上面上去。这样的话，大家在周一早上通勤的时候就有新鲜热乎的比赛回顾可以听。广告我说完了，我们再接着说话来。呃，荷兰大奖赛的周末搞笑
1: ，我觉得呃一个搞笑想说就是奥康吐槽阿隆索，这太。<笑>那太太太太逗了！奥康应该是在第几圈应该是在前五圈的时候说啊啊阿隆索，阿隆索怎么这么慢 ？Is very slow in front 他。他我记得他这么说的。但是之后咱们看最后的成绩，因为因为说到那，在他说了他很慢之后，他阿隆索感觉立马就在往上加速了。<笑>对，越来越快了。这这这真真是不知道是他们两个中间有什么奇奇怪怪的联系、啊我，我我我觉得头哥把把他给偷听到
0: 了我。我觉得他应该是那个在后面，奥康说头哥慢，然后可能那个头哥的工程师跟他说说你可能得速度快点或者什么之类的，这种也会出现。<对>但我现在在想，假如他们能够加上队友和队友之间能够语音通话，就真的会好好玩。就奥康说头哥你好慢，哦、头哥说我不慢。我、啊、说你好慢，而且还超慢,、啊、你慢，你还不知道？对啊。呃，搞笑搞笑，我们
1: 也不是很搞笑，只是有点有点奇怪。就是汉密尔顿在比赛之后说：“<咳>哎呀，麦克就像诺阿一样，他前面的所有车都直接就分开了，完全不挡他。他”他他其实他其实把这哥们说错了。<咳>诺阿这哥们是那个造船的呀，嗯、是把所有方舟的那个，是在人的那个神话里边造方舟的那个。哎呀，是人的造船造船造船跑的。其实他说的是摩西是另外一个，就是把他因为他他比喻的是把
0: 海像摩西上把
1: 海分开了嘛。<咳>然后也不好笑，也不是什么，就很奇怪，就是啊，看来看来需要再学一学，再学一学这种小故
0: 事，<笑>还可以，还还可以再学习一个，不是搞笑，可以怎么顺便就说说了这个汉密尔顿吐槽，你看他刚才吐槽那个、嗯、啊很多啊，啊然后他他又吐槽<对>说，哎呀。喂，三番他他他怎么那么走运啊？他这个，呃，对，其实就是什么，就是这个，因为因为汉密尔顿他进站之后出来之后，正好被阿隆索挡住了，他应该丢了点时间。因为进站出来之后，这一圈是、嗯、是是,是非常非常至关重要的。假如被这时候被挡了之后，就确实应该会飙不爽。那就比较搞笑的吐槽，哎，这老哥怎么这么搞这么走运？确实，一平时的话，一般汉密尔顿走运。嗯、呃，对。然后，但一
1: 直说老汉是不是还得说他这个？虽然说也不是搞笑，他就是他一直在吐槽吐槽机器
0: 人，吐槽
1: 对和呃和 Team Radio 那边吐槽啊，今天这个 t a r l e s Stral 有点问题，但是确实啊，实今天到最后了换黄胎确实是有点问题，但是只是咱们一直听就基本每场比赛啊,<对>啊,啊,啊 t h a r l s gone 啊 t h a r l s gone 啊 I can't I can't keep it too fast， 一直就是这个，但是啊，我觉得可能真的是这是为让他加速，其实他说是 Ham ilton, Hamilton Hamilton。Hamilton
0: 其实就是，只要他开始吐槽吐槽轮胎了 ，Hamilton 就开始了。对对对对对，就是一般吐槽轮胎就是说轮胎寿命快不行了，这时候要开始准备进站了。进站之前再跑两个<对>刷两个快圈，然后这样的话把这轮胎的最后一最后一点的寿命给榨干了。然后，但确实<对>确实上，我觉得可能也是有一定的这种选择性偏差啊，就是因为我们老说说 h a m i l t 老在吐槽老在抱怨，那其实为什么呢？也是因为他这个队伍云，他老放 h a 尔顿 l 的，就是其实对对对对其实别人其实所有车队其实也都吐槽，只不过 h a m i 的吐槽老被放出来而已。然后，而且这次他确实吐槽的有这个叫什么？有有这个，呃，有这个有必要，有必要对，因为确实，换了一个皇胎，确实有点有点问题。那其实我觉得，我这块我们可以切回去。我们觉得，我觉得刚才咱们中国槽点，咱们咱们少说的两个槽点是什么呢？虽然我们说了，没放到槽点里说，没奔的战术。梅奔给汉密尔顿的这个战术，我觉得确实是有一点问题。这是这个红黄黄，然后最后再回来红刷一个最快圈，就这个两个两个黄胎的这个 stint 吧，就比较的奇怪。一是他第二个为什么不换白胎呢？然后还有一个就是说，他假如他是红黄黄的话，为什么他第二个黄胎为什么要在39圈的时候就就就进站呢？就感觉进的太早了。h a m m e r 当时也吐槽嘛，嗯、说为什么我之前对轮胎还很多寿命了，为什么这么早就让我进来了？对，因为他在那个里边也说到，就是
1: 说啊、oh, ，we r e calling them bluff too soon too early。对对对，嗯、就因为他们也是其实是为了在逼红牛的战术，但是看来。对，
0: 失败。嗯，当然这肯定也跟车有关系，因为假如你没奔这、嗯、这这场比赛里头，车就是不如红牛快，或者不如维斯塔潘快，那你车价没他快的话，你肯定战术上选择就少。虽然你有两辆车，但是那两辆车都不如他快的话，<对>就比较比较局限。嗯、呃，就是。我觉得有点有点类似于，比如说一那个一一九年博拉哥那场嘛，当时也是，那当然最后最后那场汉密尔顿赢了，那就是当时理论上应该给老汉换白胎的，但是莫名其妙换了一个黄胎，就跟今天就有点像，对吧？然后后面维萨潘拿了一个白胎，然后在最后几圈的时候，维汉密尔顿那个轮胎都都不撑不住了。那这场也是啊，就是后面后面后面追不上，后面根本追不上。虽然说他换白胎，我觉得他也追不上，但是至少能够稍微紧一点。所以说，我觉得这老汉老汉这个质疑也没也没啥也没啥不对的，嗯哼。还有一个槽点，我觉得，嗯，看能不能把它捡过去。嗯、还有一个槽点是什、啊、红牛的这个排位的时候，佩雷兹，这其实，哎
1: ，这是一个挺大的槽点，这是一个很大的输，这输太大了
0: 。对，这就是你说、啊，你这个相当于佩雷兹、啊、最开始就直接直接 Q 二都没进，直接让任何的这个可能性都都没了。我觉得这个也是挺对。挺奇怪的吧？你像包括之前，当时在这个匈牙利的时候，维斯达潘，当时红牛让维斯达潘这么晚才出来，然后这么晚才出来，然后结果就就被汉密尔顿挡了，最后差一点没有没有能够及时过线跑。就是你说红牛，你，我我我我也不知道他们脑回路，他们可能是想
1: 算这算这个居然没算准。
0: 我觉得他们他们有没有可能想着说是佩雷兹的圈速不行，然后让他完整出来，这样的话多依赖一点 track evolution， 然后能够来来获得最高的积但是 Q。红牛的车就算是佩雷斯，你跑的慢，你进 Q 二应该是没啥问题。的，所以我觉得真的是最后搞得太极限了，导致路上车多，然后就就就没赶上，对吧？路上堵车了，然后结果就上面迟到了。而这真的必须得说是一个槽点吧，相当于这个佩雷斯，相当于又是没完全没有发挥出来，跟他自己也有一点关系，但是更多我觉得还是队伍的原因。但好好好好,好在是这个维萨潘的红牛这场比赛里头一直是非常快，所以说还是稳稳的赢下了自己的主场。佩雷斯这个真
1: 是从一件事儿直接影响,影响到了第二件事儿。嗯，对,对,对。如果如果他 Q 3进了，呃，就是他排位如果排到了前面，他就不需要用白胎，不需要用白胎。他
0: 就不会爆死，<笑>对啊，当然这个不会爆死都是不会，不会要换胎。<笑>对红红红牛都直接反正破罐子破摔了嘛，反正我第十六起步，还不如直接换个引擎 p e n a l t y 的完事。所以说对，佩雷兹是直接是排完位之后，然后换了一个新的引擎，这样的话拿了一个五秒的，不是五秒五位的，不是他不是五位，他直接因为 park farming 他直接从这个呃进维修站里头直接起步了，但这样的话相当于是省了一次。嗯省了一次换引擎罚退五名的一个机会，为斯塔潘之后的话，肯定还需要还得再还得再拿一个这五名的惩罚，进了第三第三个引擎了。那那要把这个算算要算要算槽点吗？说这个我们按照弹幕里的朋友们来<得>来讨论讨论一下。嗯、那那我们就再讨论一下这个博拉斯博 <Okay. S 2> 拉斯进站这个，然后让他不跑这个最快圈。我们虽然刚才也大概提了一嘴子，啊
1: 。对，嗯。
0: 嗯、呃，我我们我们来看一<唉>看一下弹幕里头
1: ，为啥要恶心因为其实弹幕老哥们都是比较觉得都是为啥啊，就逼着他要进站这种，然后再还呃，逼着他
0: 要进站，说是我记得有他们提说巴拉斯的胎有比较强烈的震动，是吧？有吗？呃对，
1: 对对对对，说了、嗯、说了，说在黄胎的时候说有震动，但是。那个是24圈的时候，他当时已经是换
0: 黄胎了，应该是有可能是黄胎，当时有一定的震动，就是呃，大家要哦，没有没有没有
1: 没有，他的那个红胎二二、哎，如果咱们是 lap 二十四的话，不知道是他有震动，但是他是在30圈的时候换的黄胎，嗯
0: 哼，有点你们大家应该可能说他的是六十六十几圈的时候进站换的红胎吧？最后那一次换红的红胎，相当于给相当于给汉密尔顿，还相当于给汉密尔顿让一个。我觉得这其实好像也，我我我我我没看懂，为为为为啥为啥为啥,为啥这个操作没就？不，大家觉得不对或者啥的，就是他,他可
1: 能觉得就是呃，博塔斯那个时候进站，然后
0: 就是对他其实就是你要你要这么说，他其实就是给汉密尔顿让让一个道嘛，对吧？对因为假如假如博拉斯不进站，汉密尔顿进站换个红带，刷个最快车的话，相当于汉密尔顿跑第三去了。那这时候肯定要、嗯、<哼>肯定要让队伍里头的去争世界冠军的人去拿到最多尽可能多的分嘛，对吧？这样的话，汉密尔顿这一场比赛、啊、能拿到19分， 18 1 8加一嘛。嗯、呃，就就就,就像比如18年的。18年的这个俄罗斯非常经典的第一次 v i c t r y is James。19年的， 19年的新加坡，然后让道了，就是怎么说呢，在争夺冠军赛的时候，让这个我觉得真的无可厚非，因为这是一个队伍的一一场比赛，一是要争世界冠军，就是车手冠军；，二是要争车队冠军，肯定是以优先拿，让车车手车队里头的。靠前的那个车手拿了更多的分然后其次是让这个整体的车队拿更多的分那这块里头谁拿第二谁拿第三，车队的分肯定是一样的。但是汉密尔顿是争跟维斯塔潘争的那个，不是博塔斯。博塔斯现在是仅是总积分将将第三。对啊，他他就直接直说了 v a l t r y i s James。我觉得这块比较有意思的其实就是这什么，当时梅奔呃 James Val 直接是上语音啊来。说博拉斯，你别刷最快圈 ，Please support s u p p o r t your fast lap。嗯哼，但是博拉斯的前两个 sector 是都是都是刷的紫的，所以说他只是在最后，他最后还是怎么说呢？最后还是停了，刹了一不是抬了一个油门嘛，对吧？他在最后一个 sector 他是刹了一个，抬了一个油门，然后没拿下来，就整场最快圈没有把汉米尔的最快圈抢了。呃，怎么说呢？他最后还是听话了，所以说这到底应该说明啥呢？
1: 嗯、可以理解，但琪琪确实挺可怜的。嗨，这种，就所谓这种比赛里边儿这种车队的大局吧，因为确实咱们看着怎么着都难受，但是这真是没办法，没办法。对，就
0: 是。所以说，所以说，你觉得他最后、最后、最后，博塔斯，因为因为还有一个问题，就是因为他那个语音，他其实可能是晚了一点，我们不知道他拒绝到底什么时候说的，说，<对>嗯、他到底是跑完了前两个赛道了，再跟他说的别别跑，还是说跟他说别跑，他还跑了刷俩子，<笑>我们不知道他到底哪先哪后，因为他那个我们看电视的时候，他这个广播出来是有一定的延迟的，但<对>、嗯、所以说，这到底说明了是博塔斯是铁了心了，是一反正已经要走了，所以说故意故意来跑个快圈来慢一下，还是？只是正常的跑而已，当然就必须得说，就是说这个第二号车手吧，假如能力可以的话，不会存在一号车手、二号车手。你想，当时罗斯伯格跟汉密尔顿的时候，当时每本有一二号车手嘛，好像没有。然后红牛维斯塔潘跟里卡多的时候，当时有一二号车手嘛，就虽然红牛都已经明明白,白白的说想说想把维斯塔潘当做成一个是。不是做生意，呃，让维萨凡成为世界冠军，对吧？他这已经明明白说了。但是当时红牛队里头，对于里卡多还有维萨凡都是很公平的，就很少会说是一个车手好好的，然后给另外一个车手让地所以说出会出现一号车二号车这种情况，都是水平上有差距才会出现这种这种情况。所以说我还是说那句话嘛，我我没觉得梅奔这块他他还能怎么做？嗯
1: ，对。
0: 对 ，James James James 原话是 Please abort the fastest lap、嗯。有人有人有人提到了 Multi Twenty One， 对，那但 Multi Twenty One 是 Multi t w e n 年？一三年的马来西亚还是哪年？我靠，有点记不得了。反正是我记得啊，应该是应该是一次，我来查一下，没说错呃，哦、对嘛？一三年的马来西亚，我没记，还好还好没有记错对吧？就是一三年马来西亚嘛，嗯、当时当时这个 Webber 是，维特尔说应该是可能觉得是二一二年最后巴西站，韦韦博没有太帮。帮维特尔，然后所以说一三年的马来西亚他特别不爽，然后就摩西通天王给抄过去了。那当时其实也是嘛，当时红牛是很明显很偏心，很偏向于维特尔的。就是在土耳其那个那个两个人碰，然后都居然还说是两个人一半一半国内明显是维特尔的锅，就是那个是很明显。<笑>那那大家也能确实看到，当时的话维特尔的话确实水平比比韦伯要要更优秀一些。嗯，跑题了。行
1: ，咱们是不是又跳回搞笑了？嗯，说回说回中国搞笑啊，呃，
0: 天哎，这个我怎么剪啊？我怎么剪？我再标记一下。中国搞笑，中国搞笑是还还是还？其实其实还有一句
1: 观众啊，观众观众呢，今天的这玩意儿都是纵火犯，这帮人。今天烟也太大
0: 了
1: ，真的橙色雾霾那边太可怕了，这什么时候见过有这个的？据说从从。对啊，就是从一开始，从从比赛刚开始的时候，就有人开始放烟儿，然后到最后那，哎呦，那烟儿放的太吓人了
0: ，哎，就就真的是，我我在想他们，他们他们都看不到了，他们他们是不是我在他们中间是不是会有工作人员去管一下，说你们先别放烟儿，肯定得管，对对，肯定得管，太太太疯狂了，这烟儿我觉得来一点，塑造点氛围，太多了不大对
1: 。就是就是所谓。你如果你是这些观众，如果坐在后排，就最后一排，你拉点烟，我觉得没什么没什么毛病，<对>因为毕竟你不挡任何人。你现在咔前面几个，
0: 嗯
1: ，咔咔放烟，你后边还有谁能看得见？嗯、然后之后还出现了把人家草坪给点了这种问题，呵呵真是太
0: 对。然对，跟朋友说，这也算是周末搞笑，就是今天我们在比赛中的时候，那个、观众席边上有个草坪就着了，然后大家中间还要<对>还要还要赶紧去灭火，就唉。就然后今天晚上看见他们有个拿那个烟烟烟烟雾棒直接丢到那个赛道边上那块儿，就直接在赛道边上放，哦、那真的还是挺挺挺危险的。我觉得这这这之后应该应该管管
1: 。Max 赢了之后有这么大的一个，就他们自己本身赛场上的一个，嗯哼。火，烟烟火一个表演，咔咔咔咔放一排。你说老汉今儿要赢了，那他那不全都白来了？就搞笑。了。如果老汉来然后他要再搞那烟火，那肯他肯定不搞。但是但是这太亏了。他
0: 那他那不是自动了吗？就是就是比赛完了之后，他啪啪啪啪打。
1: 那就更尴尬了，对啊，就就就就那那就相当更那个烟火应
0: 该是赛道方的你看，不是新加坡号阿布阿布扎比最后不都放烟火，阿布扎比都有，嗯、对
1: 。但是这场比赛就因为这样的比较有意义嘛，这次有这个烟火
0: ，对，还还就是怎么说呢？我觉得还是很很很很庆幸，就是这个主场赢了。我觉得因为比如说一八年时候就是一八年时候，就是、的时候当然是。银石维特尔赢了，然后德国 h o c k e n h e i m 汉米尔顿赢了，特别尴尬，两个人都赢了对方的主场赛，哦、两极反转。<笑>对，这哎真的是太银银石维特尔转圈了嘛，然后对银石汉米尔顿最开始转圈了，最后超回来了，但是没赢嘛，嗯、然后 h o 霍肯一八年的 Hockenheim 大家也知道，维特尔撞出去那一个很经典的，对吧？所以说这种把对方的主场赢就真的非常的尴尬，啊、这种把自己主场赢了也<笑>也好，对吧？你看今年的话就是汉米尔顿赢了英国，然后。没裁判赢了，好了 ，OK。那搞笑，我觉得我再说最后一个，呃，特别好玩，这是什么呢？库比萨，库比萨不是替了这个库比萨必须得说，今天库比萨的发挥还是挺不错的，就是能够周六早上接到电话，然后居然能够把阿弗罗没有开中，感感的开的相当不错，情感漫
1: 感的，对对对，对对情感漫感的来跑
0: ，相当不错。然后这个有一个搞笑的是，当时那个 Robert Kubica 在这个采访的时候说了一个什么呢？那当时周六早上接到了这个 f a t d e r e r c 去阿弗罗。阿弗罗密欧的这个老总的这个古贝萨接到了电话，古贝萨心里一沉，我操、啊，我他妈是不是得新冠了？结果电话一接起来，发现哦，凯米得新冠了呵呵，我要干活。了。对，这这当时我看特别乐，有活干了。古贝萨心想，我完蛋了，得新冠了。发现不是，不是我得了，还给
1: 了他一个机会再重回 F 一、嗯，太好。了。重回
0: F 一，不过就古贝萨今天脖子应该好守。回去得卸脖子，嗯、这个 z e p h o r 的这脖子要求还是非常、非常、非常的猛的，
1: 争、啊、对天天那咔咔声四 G、五 G 的这个
0: 、嗯。对啊，你说那个应该是七号腕吧？侧它侧向应该估计能有五个多 G， 快六个 G 的侧向加速度，这太猛了！这个也就银石什么之类的<对>能够赶上看，比如说 Cops 右右手腕，成，各告诉笑说完了吧？大倒霉蛋有吗？大倒霉蛋好像没有
1: ，没没有啊？没有人被任何所有什么这种。其他人的问题影响到的，好像还真的没有。比赛花絮，其实也没啥吧，就是这场比赛也挺神的。上一场就正正经经的 F 一比赛，其实是在1985年举行的，其实有只有多少年
0: 了？ 15 21, 1 5加二十一，三是吧？
1: 反正30 30多年以来的第一场<笑>第一场 F 一了，这个这个还是挺酷的。嗯、<哼>因为。也不知道他这个赛道，因为这么久了，所以说，哎，这种窄窄赛道现在也看，确实对于现代的 F 一来说还是太窄了一点点
0: 。嗯，对对对，是。说
1: 看他们看他们如果以后，因为毕竟荷兰这种比赛 ，Max 肯定是想要了，看看他们会不会再
0: 有什么别的改动了。嗯、我觉得这场比赛能够举办就，就、嗯、就是因为有 Max。嗯，假如没有的话，我觉得没啥理由再回到这个这块当然<对>有 Max 的话，你像荷兰这个粉丝这么疯狂的，这你看这么多观众，应该能赚回来不少钱。哎，没错没错。嗯，花絮花絮有什么？吗？我们对花絮今天录的比较比较比较比较比较赶，所以说好像也没有太多的幕后的所谓的小花絮了。要不花絮就到这里。这
1: 个、嗯、这个，这个、咱们应该是应该会留到下一场之前的马后炮环节。<笑>对
0: 对对，我们就跟进环节嘛，跟进环节。对，呃，跟进环节。我们花絮说完了，我们就来说未来展望吧。未来展望的话，下一场比赛将会是意大利今年的第二场意大利啊，然后蒙扎赛道， 9月的十号到十二号。呃，到时候还是我们会在比赛周日比完之后，然后会来这里。呃，直播什么直播比赛回顾，然后欢迎大家来订阅，然后来看
1: ，来给我们瞎瞎扯扯也挺好，因为我觉得蒙扎这场还会挺有趣的，因为又是第二场他们所谓实验做<对>呃 spring race 了。对对对，啊、哦，对<以>，你不是说差点
0: 忘了，对，就是蒙扎，就是蒙扎是下一场 spring race， 在在、啊、下一场是八西，对，又会是冲刺排位赛，然后这个比较比较迷的一个这个环节啊，<对>嗯。有人说红色拖拉机又开始整活了。<笑>嗯、这个今年的话，今年法拉利还是都是挺不错的。你看，我法
1: 没完，我法没完对，我法没完。而且你看
0: 银石赛道如此，<笑>银石赛道现在也算是中低下压力赛道了。你银石赛道跑的科二都相当相当漂亮，对吧？嗯、一直是在第一，然后只不过最后被老汉超了。就我觉得，就拖拉机的异常，就法国拖
1: 拉机的异常。啊、其他的时候，而且法国拖拉机
0: 还,还是主要是因为他们轮胎的消耗轮胎的问题，对轮胎消耗太费了。而且最好玩，这不上不说了吗？就是。问莱克莱尔，哎，为什么你们在法国那么拉垮，然后现在又好了？我们也不知道，哦、<笑>法子也不知道到底为什么我们当时那么拉垮，好像也没有做什么改变，<是>然后之后就还好了。对对对，最好玩的，他们自己也不知道为什么他们的速度又起来了，然后又没了。对，所以说你看，比如说包括八 Q 的话。那巴库这么这么大指导，然后结果的克莱尔居然还能还能拿一个干位啊！所以说，呃，今年的话，我绝对是我法我法还没有完的，我觉得可以期待一下蒙蒙这个蒙扎。维斯达潘的话，蒙扎是从来没有好成绩过，当然也跟之前之前叫什么。之前他们也基本上一般会选蒙扎或者比利时，然后来选择拿一个这个引擎的惩罚。因为蒙扎来说，你有引擎动力的话，你比较好从后面从后面抄回来，会好会好,会好做
1: 一点。对，对好像确实。然后好像很多时候就蒙扎好像说很多有什么官宣什么，的，但这个就咱们可以等一等，因为很好。对，
0: 我觉得这也可以期待一波吧。就是说，我们总算不用每次都去，哎呀，猜测一下拉塞尔到底会怎么样，怎么怎么就就就给给给，<对>马上就有官
1: 宣，那就<对>那咱们就直接听官方的，官方的应该没什么大毛病了。对。
0: 对赶紧官宣了，我们就直接可以有官方的可以聊了，就是就我们可以正式的聊了，而不是说只是在这猜测，对吧？我们在这猜、哎、有没有可能是这样，有可能是那样。虽然是有有有这么多的传闻了，然后意大利的话，我觉得我们可以期待一波，因为你看，比如说今年的话，什么今年？今天的话，荷兰站的话，因为这么多的中呃中低，然后很多高速弯呃，就不是那么依依赖于引擎动力，所以说红牛。红牛在排位里头，特别是啊梅斯塔潘在排位里头，在三号弯直接比汉密尔顿快了零点二左右的速度，就是非常非常的快。在全是在哦梅奔好像这这这场比赛里头，三号弯怎么着都过得不得，就是那个很很很侧倾角很高的一个、嗯、一个左手弯，一直打漂。三号弯对，反正反正<对>反正在三号弯的时候，美斯塔潘能把。<笑>每次都说，我得说，每次大潘把梅奔拉下来了好多，不是红牛把<笑>，不好意思、啊，裴大师、哎、不能这么说嘛，<笑>你,你确实没有把梅奔拉下来的，对，是每次大潘把、啊、把梅奔拉开了很多。然后，但在蒙扎的话，这个全是大知道，特别是再加上这个呃梅奔从引史以来带了，应该是引擎升级加上气动升级，在直线速度还是非常非常的快。但是之前。嗯呃，对，我们这会儿其实可以提一嘴的，这个算算花絮嘛，也不叫花絮，反正就是红牛向 FIA 正是提出来的一个，算是询问嘛，就跟当时法力那个一样，就是说，哎，我们假如这么着、这么着、这么着、这么干，然后把这个引擎进气的这个温度弄得这么低，合法吗？请 FIA 给出来一个解释。那<笑>其实就是就跟当时一九年的时候法力那个一样嘛，也当时也是红牛干的，红牛最喜欢干这个了。红牛那儿问法，嗯 ，FIA， 哎，假如我们用这种特殊的电磁信号，然后来去。呃，骗过这个燃油流量的检测限制，然后在能往引擎里头注入比规定里头要求更多的燃油，这样合法吗 f i 说当然不合法了，然后法力突然就慢了。就也不知道为什么，对吧？不知道也不知道为什么法拉利突然以前以前是怎么快的呢？以前怎么快的<笑>也不知道啊。反正莫名其妙的，在红牛问了一下，到底这个合不合法 ？FIA 说不合法，法拉利突然就慢了，这是为什么呢？对，所以这次也是一样，只不过这次的这个真正对象是梅奔，因为大家猜测可能梅奔是在啊、呃，这这也跟那个红牛刚刚招了一个梅奔的人有关系。这种互相招人也是挺挺挺那什么的。当时那什么，当时19年的时候 ，Racing Point 跟雷诺就是这样，当时。呃，当时是雷诺的人，雷诺的一个工程师去了 Racing Point， 然后就把雷诺的这个在比赛中调节 b r e a k bias 这个刹车平衡的这个这个玩意给捅了出去了，然后直接直接把呃雷诺日本大奖赛的成绩给取消了。就<的>这种人员变动会带来不少的这种消息流通，然后应该是梅梅奔的人。就是给过去、
1: 嗯，所以就说当时老维头不让去参加这种秘密 meeting， 的这种老维头这种老特工啊，肯定肯定是不会让的。有点这
0: 个，我记得当时那个勒克莱尔听勒克莱尔采访，然后什么之类，就是说那个老威头的这个那个 meeting 会议会会,会特别又臭又长，因为他所有的戏也都要过一遍。<对>啊、没没事儿，没事儿，<笑>开会话话可多了，说就是所有东西都要过一遍。其实
1: ，哎、呃，威特尔，对，真的是，
0: 嗯
1: 。然后其实还有就像你说的蒙扎，咱们可以期待一下里卡多嗯
0: 。嗯，对，就是对吧？又是<对>没有那么这种比较高速高速弯的时候的，对，看里卡多的表现，总总算能够有。我觉得这其实也挺有问题的。你说你还你说你的个人发挥还得还这么。挑赛道，对对，挑赛道是这个问题，<是 S 2> 问题很大，而且对你说有车，有时候可以来点，就比如说这个车这个赛道更擅长，这赛道稍微弱一点，呃，比如说那博拉斯更擅长俄罗斯，然后汉米尔德很擅长匈牙利或者什么之类，嗯、但是太挑赛道就比较奇怪，对，嗯，我们刚才有朋友说，那个弹幕里头有人说说给给签一年，避免同业竞争协议，他们一般都是这样的，这个叫 gard gardening gardening l e a f 就是说。比如说，梅奔有好几个同事被红牛挖走了，他们会在接下来的几年里头，就是发工资不干活，就是不能来干活，但是还得给他发所有的工资，让他不去红牛干活，然后相当于让他给这个筛一筛。过一两年之后，等他知道那些信息不敏感了，再让他走，都是这样的。花园假期差不多是这样，对，花园假期，反正那些先先先先，待会儿把你的敏感信息也先先筛一筛。嗯，对，嗯，有人说 F 一的。我们这个抖音里头有朋友问 F 一的正赛在周几？有朋友是要加我们的 QQ 群吗？正赛在周日，不是周天，不是周天，周日不是,不是周七，就对，对星期七，星期七，对。有人说,说太像了，对，确实像。但你想，就做能做到这种，就是别的队伍想挖你，那你肯定是在这个队伍里头是至关重要的关键位置。对，那你你肯定会这样，就是因为你所掌握的信息是很很机密的，很很至关重要的。呃，对，所以说就是红牛也发了一个这个这个玩意儿，所以说也不知道梅奔到底有没有搞这种小小小手脚。嗯、呃，所以说到时候大家记得来来看哦。正好提今天那什么巨尴尬，我把这个直播的预约时间写到了十一点半，那不是晚上十一点半，是上午十一点半。我刚才一点开，我发现哦，你们已经过期了，太尴尬了，各位实在不好意思
1: 。幺七预知未来，朋友们，幺
0: 七预知未来，预知、哎、未来。我中午是。对我当时想，哎，十一点半我就预约了一个十一点半，结果发现今天是
1: 预约了一个周日上午的十一点半，哦、太奇怪了。我因为我今天还看了嘛，今天我就前两次就看你视频的时候，然后一看啊，预约是 30,、嗯、对是十一点三十，不是二十三点三十。嗯，我说哦，<笑>这就是个问题了
0: ，太奇怪了。然后就
1: 我当时也没想到，我当时觉得啊、哦，可能是可能就是十一点半，<笑>就是可能就是他说就是所谓就是现在二十三点半嘛。但但是
0: 你太信任我，你太高估了，高估了我对这这不是这
1: 这个我是只是觉得没都是没看清楚，可能你没看清楚那个有没 AMPM 这个东西
0: 。Anyway， 主要是我平时还是用24小时的，这这莫名其妙，太尴尬了。那我
1: 没法给你洗了，朋友，没得洗，没
0: 得洗，没得洗。嗯。我看一，二。OK， 那我们这个未来展望就到这里。那今天我们是不是就差不多完结
1: 了
0: ？嗯<哼>，感觉我们所有的东西都过完了。那今天就这样吧。<对>我们的这个比赛回归就到这里，待会儿我们可以来来一个稍微相对来说简单一点的 Q&A， 跟大家来聊一聊这几这场比赛，然后包括这个未来的一些东西，然后包括我们的一些节目的安排或者什么之类的。然后大家有什么问题的话，欢迎大家发到弹幕里头。我们现在。那今天播客环节就到这里头，然后这个 Q and A 的话，大家在假如去再听这个。呃，现在在听播客平台的话，在这里听播客的朋友们，麻烦大家给我们来个五星好评，这样的话都会对这个播客会有很大的帮助。喜马拉雅或者苹果的播客平台上面的话，大家来播客的话可能会听不着 Q&A， 因为这个我们的时长假如太长了的话，会影响到有些播客平台上的问题。我们的 Q&A 都会在 B 站上面，大家来 B 站上面的话都能找到我们完整的这个播客的正式节目以及 Q&A。A, 然后爱发电上面也会有，爱发电上面会有播客的音频节目。然后大家可以在爱发电上面搜索“方程式漫谈”，然后这样的话能够直接支持我们的节目，然后获得比赛抢先、比赛回顾的抢先版，也就是呃一会儿大家就能够听到我们新鲜热火的比赛回顾，然后包括完整的 Q&A。A、当然 Q&A 的话，大家想要免费的话 ，B 站上面也有，就就是就是这样。那我们今天的正式节目就到这里头，让我们进入到 Q&A 环节，欢迎大家把把这个问题发到弹幕里头。